0: wieder. Und mit wir meine ich, ich bin wieder da. <lacht> der Fabi ist nicht da und der, der Palle auch nicht, aber sehr erfreulicherweise der Stefan. Moin, hallo Stefan. grüß dich. Ja, moin ist gut, es ist eigentlich mittags, aber ich bin jetzt nicht ganz, ich will auch nichts unterstellen, aber du siehst ein bisschen aus, als als ist dein, dein Tag auch, bist du schwieriger in den Tag gestartet? Du siehst ein bisschen, zerschlagen aus.
1: Ja, ich glaube, aber das liegt gar nicht unbedingt an heute, sondern eher an den letzten vier Tagen, wo ich in Barcelona war und das hat durchaus ein paar Spuren hinterlassen. Ja, ja, viele feiern. Ja, ja, ich glaube, wenn wir das hier mit Video machen würden, dann bräuchte die Maske heute eine extra Schicht, <lacht> um das hier irgendwie hinzukriegen. Naja, so, solange du mit mir hier sitzt, irgendwie,
0: das, das, ich, ich bin immer dankbar für für, für andere Beteiligte in Videochats. Da, da sind die anderen, die kommen dann immer ein bisschen besser bei weg. Das ist wie so ein, so ein Filter, den man aber nicht auf dein Gesicht legt, sondern einfach meins daneben ein bisschen schlimmer macht. Ich habe übrigens, ich war eben beim Bürgeramt. Ja. Und ich, ich dachte, das wäre ein total lustiger Gag, aber manchmal zünden meine Gags einfach nicht. Wir haben da so einen pfiffigen Automaten. Da stellst du dich dann hin und machst drei Fotos, von denen du dir dann eins aussuchen kannst und hinterlässt deine Fingerabdrücke also jetzt absichtlich, nicht weil man drauf <lacht> sondern kannst irgendwie die Fing Fingerabdrücke erfassen lassen und dann deine Unterschrift auch noch. Funktioniert sensationell. Ich war echt erstaunt, wie, wie digital Deutschland plötzlich ist.
1: Ja, die UN hat ja, ja, ja gesagt, Berlin hat die beste digitale Verwaltung der Welt. Noch vor Tallinn und <lacht> Ja, nur, und die werden ja nicht lügen. Nee, niemals. <lacht> Naja, jedenfalls gehst du dann da zum,
0: zum Schalter und beantragst da deine, deine Ausweispapiere, die du gerne haben willst. Und da habe ich dann freundlich angefragt, irgendwie, ob man denn da, ich habe das gar nicht gefunden an dem Automaten mit den Filtern. Das wird wahrscheinlich erst hinterher gemacht, ob ich mir dann Filter aussuchen könnte. Ich hätte gerne Hasenohren auf meinem Ausweis. <lacht> die das nicht kapiert hat oder einfach auch, ich glaube, sie fand es einfach auch nicht so lustig. <lacht>
1: Stellen wir gerade vor, wie die. Aber sonst
0: irgendwie war total begeistert irgendwie. Das war, man kommt schnell rein, man kommt schnell dran mit seinem äh, vorher natürlich registrierten Termin. Das ist irgendwie sehr
1: viel mehr Digitalisierung, als ich hier gerne behaupte im Podcast. <lacht> du musstest nur per Fax deinen Online-Zugang-Code anfordern und schon hattest du deinen Termin.
0: Nee, da kam jetzt <lacht> die Bestätigung dann per Post. <lacht> Oh, oh. oh Mann. Ja, zum, zum Glück tut sich anscheinend wirklich was. Aber, aber das, das soll ja gar nicht der Punkt sein. Wir wollten ja über deine Augenringe reden. Ich dachte <lacht> über den MBC und der Grund hinter meinen Augenringen. Nee, lass uns ruhig, lass uns auch mal ruhig ein bisschen irgendwie auch mal mehr so an der Oberfläche einfach nur bleiben. Immer so dieses tief eintauchen. Das ist einfach nicht mein Ding. <lacht> nee, aber, aber doch erzähl mal, weil äh, ich, ich, ich muss vielleicht vorausschicken, wir hatten tatsächlich kurz überlegt, lass uns einfach... Dieses Jahr mal nicht im Podcast über ein MWC reden, weil hä, wie viel passiert denn da wohl eigentlich? Passiert überhaupt irgendwie was? Das ist ja schon so, ich, ich sag mal so, die, die C-Bitisierung der, der Messeveranstaltungen, das, das hat ja schon irgendwie seit Jahren auch die, die CES ergriffen, wo man dann auch denkt, mhm. okay, das ist jetzt für jemanden, der, der hauptsächlich irgendwie über, über Smartphones, über, über Tablets und generell mobile Elektronik redet wird das immer weniger spannend und weniger Neuheiten, die einen wirklich komplett catchen und ich habe das Gefühl, dass man das beim, beim MWC irgendwie auch so so ein bisschen ja, befürchten muss, dass das so diese ganz große Smartphone Revolutions-Dies-Das-Geschichte ist vielleicht auch auserzählt und dementsprechend waren wir mal an dem Punkt, ja, vielleicht müssen wir gar keine Folge machen, aber jetzt habe ich ich lese ja ganz gerne mal bei NextPit rein, muss ich zugeben. Also auch mal die Artikel, die nicht ich geschrieben habe. Und äh, ich, ich fand deinen Artikel vor Mittwoch sehr stark, wo du einfach mal so eine Handvoll Gründe aufzählst, irgendwie, ja, warum irgendwie der MWC doch Laune gemacht hat, warum hm. doch richtig was passiert ist. Und, und wo man vielleicht so Entwicklungen erkennen kann, die... Ja, die uns bestätigen, doch, da, da geht noch was in der, in der ganzen Smartphone-Nummer.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich war selber auch Erstaunt. Man macht ja im Vorfeld der Messe, man überlegt sich erstmal, ja, wann fliegt man denn hin, wann sind denn die Pressekonferenzen, wann gibt es denn im Vorfeld der Pressekonferenzen irgendwie noch Termine, wo man die eine oder andere Sache sich vielleicht schon mal unter NDA vorher angucken kann, wann sind dann die offiziellen Messetage, wie lange sind die ganzen Leute da, wie viel Zeit braucht man ungefähr und versucht man das so ein bisschen zu kalkulieren und dann mhm. buchen ja gefühlt alle zur gleichen Zeit irgendwie die Flüge zum MWC, das heißt man muss dann, genau den richtigen Zeitpunkt abpassen, wann man halt seine Reise plant. Und gefühlt war dieses Jahr alles sehr, sehr lange in der Schwebe und keiner wusste so recht, boah, machen wir jetzt was, wird es irgendwie spontan? Und ganz viele Daten zu den Pressekonferenzen, die normalerweise schon Wochen oder Monate vorher kommen, die kamen irgendwie so ein, zwei Wochen vorher und alle haben sich dann so ganz last minute gemeldet. Mhm. Und das war so der erste MWC nach Covid und irgendwie war sich keiner so richtig sicher, so können wir das überhaupt noch mit messen Machen wir das eigentlich noch oder nicht mehr? <lacht> und dann haben irgendwie alle Last Minute beschlossen, ja, das machen wir jetzt doch. Und dann waren am Ende doch eigentlich fast alle da. Es gab einen Haufen große Pressekonferenzen, so richtig mit tausend Leuten in einem Saal. Und das war dann doch wirklich wieder so wie eine Messe vor drei, vier, fünf Jahren. Und unterm Strich waren auch echt viele da und es gab auch echt viel zu sehen. Also ich muss sagen, ich war... Positiv überrascht. Und ich muss sagen, ich wäre eigentlich gerne auch noch länger geblieben. Ach ja, jetzt,
0: jetzt nach, nach meiner Geschichte. Ich war im Bürgeramt wegen Ausweispapieren und du erzählst, wie schön es da wieder gewesen ist, fällt mir auch der Zusammenhang wieder ein zwischen beidem, <lacht> dass ich ja, dass ich ja auch auf dem letzten Drücker hätte nach Spanien fliegen können, <lacht> wenn ich einen nicht abgelaufenen Ausweis hätte. <lacht> Können wir auch selber ins Gesicht boxen jetzt nachträglich.
1: Hätten nicht sonst einfach irgendwie über die Grenze schmuggeln müssen. Naja. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Da braucht man ja, es sind tatsächlich, ich habe auch mit etlichen gesprochen, es sind auch manche mit dem Zug nach Barcelona gefahren. Da gibt es jetzt, ähm, jetzt wohl einige Zugverbindungen, mit denen man da ganz gut hinkommt. Und ich glaube, da wärst du gar nicht kontrolliert worden. Ja, das sagst
0: du mir jetzt natürlich. Ja. <lacht> ist die Frage, wie viel günstiger wäre das vielleicht dann sogar, weil... Du hast es ja eben gesagt, irgendwie die Leute stürzen sich ja dann alle drauf, um dann zufällig auch zu, zur gleichen Zeit natürlich vor Ort zu sein. Ist ja nicht so wie so eine Urlaubssaison, wo man mal irgendwie so ein Zeitfenster hat von zwei drei Monaten. Da wollen sie ja dann irgendwie alle. Und ich, also ich habe es nur noch so im Kopf irgendwie, egal ob du eine Bude anmieten willst oder ob du einen Flug brauchst irgendwie. So in der Szene ist dann immer so die ganz große Verzweiflung, macht dann immer so die Runde und, ja. und diese ganzen heruntergeklappten Kinnladen, wenn man sich die Preise so anguckt. Vielleicht ist ja echt der Zug da allein auch schon deswegen eine, eine schöne Alternative. Ich behalte das einfach mal im Hinterkopf für 2024 mit meinen gültigen Ausweispapieren. <lacht> lass, lass das doch mal jetzt irgendwie, oder wir lassen das jetzt mal hinter uns irgendwie, dieses Ausweisdilemma <lacht> Und, und konzentrieren uns drauf, was war denn jetzt irgendwie so, dass du ein, so ein positives Fazit ziehen kannst? Was ist dir irgendwie als erstes irgendwie so ins Auge gesprungen? War es ein bestimmtes Gerät oder eine bestimmte Technologie?
1: Also eins, was ich ganz spannend fand, war, ähm, es gibt richtig viele Foldables. Also es war zum Beispiel, Oppo war mit dem Find N2 Flip da, das kannten wir schon da seit einer ganzen Weile. Ähm, genauso wie Honor mit dem Magic VS, Ich mhm. ich mir noch nicht sicher bin, ob das VS oder römisch 5S sein soll, aber also da merkt man, da passiert was und die Geräte sind auch inzwischen, die werden echt cool und ich hoffe, dass das Samsung so ein bisschen unter Zugzwang setzt, weil das Fold 4 und vor allem das Flip 4, die waren halt sehr uninspiriert. Das war so, naja, okay, es ist halt irgendwie wieder jetzt August, September, wir brauchen ein neues Fold, ein neues Flip und jetzt machen wir halt hier und da mal irgendwie ein bisschen was neu. Mhm. Aber das war so richtig uninspiriert, fand ich letztes Jahr. Und ich hoffe, dass die Foldables jetzt einfach nicht mehr so Exoten werden, sondern halt äh, sich als tatsächlich Geräteklasse etablieren, wo alle Hersteller mit dabei sind und wo dann Hersteller wie Samsung, die da die Pioniere waren, wo die dann gezwungen werden, ja, wir müssen uns jetzt echt mal wieder anstrengen, sonst ist Schluss mit über 90% Marktanteil, den sie aktuell in Deutschland haben.
0: Ja, sehr guter Punkt. In dem
1: Zusammenhang gab es ja auch noch ein paar andere Ankündigungen. Also OnePlus hat gesagt, wir kündigen an, dass wir auch ein Foldable ankündigen. Das war so ein bisschen Nothing Phone-mäßig. Ich weiß nicht, war, ich war am Stand von OnePlus und dann hieß es irgendwie, ja, jetzt um 12 ist die Ankündigung, es kommt irgendwas mit Foldable und dann saßen sie da alle auf der Bühne und alle irgendwie dicht geschart. Und haben gewartet, jetzt zieht er das OnePlus-Foldable aus der Tasche. Und dann hat er nur gesagt, naja, okay, wir machen auch mal ein Foldable. Und alle so, ah, okay. Also ich fand es so ein bisschen underwhelming Vielleicht habe ich auch zu viel erwartet. Und sonst, ja, Motorola war da. Die haben, haben ja das äh, ein, Faltbar, ein rollbares Smartphone vorgestellt. Oder ein mhm. Smartphone mit rollendem Display. Und auch ein Notebook mit rollendem Display. Und, ähm... Das ist auch Sah das denn
0: praktikabel aus einigermaßen? Ja. Oder hast du schon gemerkt, alles klar, dass irgendwie die wollen jetzt zeigen, dass das geht, aber so richtig pfiffig und
1: durchdacht ist es vielleicht doch noch nicht. Also sie wollten natürlich erstmal nur zeigen, dass das geht. Die waren, also die Prototypen waren schon so, dass du siehst, naja, das könntest du jetzt nicht in den Laden stellen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall so, dass man sich denkt, boah, das ist ja eigentlich ganz cool. Also so ein Smartphone mit einem... Wenn du es im Hochformat hältst, dann ist es relativ kompakt. Und ich glaube, es war so ungefähr 16 zu 9 Format. Und dann drehst du das Smartphone ins Querformat. Und wenn du zum Beispiel gerade YouTube guckst, dann fährt sich das Display automatisch aus und wird dann irgendwie so 20, 30 Prozent breiter. Und das passiert dann innerhalb von drei Sekunden relativ smooth. Und das fand ich schon cool. Und dass das Smartphone, also das Smartphone von Motorola, der Gedanke war, du hast quasi den Smartphone-Körper. Mhm. In dem steckt die ganze Hardware, Prozessor, Akku und so weiter. Und dann hast du ein Display, das kann ums Gehäuse rumrollen. Es kann aber auch von dem Geroll Gehäuse wegrollen. Das ist quasi dann ein Teil des Displays, der dann über das Smartphone hinausragt und damit länger wird. Und wenn du das Smartphone quasi einrollst, dann rollt ein Teil des Displays auf die Rückseite des Handys. Und du hast dann auf beiden Seiten ein Display und kannst dann zum Beispiel Selfies mit der Hauptkamera schießen. Also es, ist, es war einfach ein lustiges, ja, mal ein, ein anderer Formfaktor, den man nicht so gewohnt ist. Und das ist einfach cool, weil man sieht mhm. jetzt mit den flexiblen Displays, da kommt wieder Bewegung rein. Also früher war das halt so, du hattest die Handys irgendwie mit, mit T9-Tastatur und dann hattest du sie mit Querztastatur tastatur zum Falten, zum Klappen, in klein, in groß und so weiter. Und das ist ja alles irgendwie verschwunden. Es war ja alles dann irgendwie nur noch ein Touchscreen auf ja, der genau. Vorderseite und eine relativ leere Rückseite mit einem Kameraelement. Und dass sich das jetzt wieder ändert und wieder in Bewegung kommt und dass da ein bisschen Vielfalt reinkommt, das finde ich richtig cool.
0: Ja, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also jetzt Das, das motorola ding das hat mich jetzt erstmal nicht so komplett abgeholt, glaube ich. Äh, weil, also es ist natürlich irgendwie, wie du schon sagst, das ist total spannend, sich das anzugucken, ne? was möglich ist und was man machen kann. Aber wenn man dann eine Minute länger drüber nachdenkt, irgendwie, wo sind denn jetzt hier genau meine, meine Vorteile? Ich weiß nicht, irgendwie, wenn das, das Smartphone da liegt, irgendwie dann ja, ich, ich könnte es dann jetzt auf die andere Seite legen, also ich könnte es irgendwie quasi auf den Bauch legen und könnte dann auf der Rückseite, hätte ich auch noch so ein bisschen Display, wo ich Benachrichtigungen zum Beispiel sehe oder irgendwie sowas. Ist das denn dann, was, was bringt es mir denn, weil ich kann es ja auch andersrum normal hinlegen und sehe ja dann die Dinge. Und wenn es dann, ich glaube, das wächst in, in diesem konkreten Fall von 5 auf ungefähr 6,5 Zoll. Mhm. Es ist ja jetzt auch nicht so irgendwie, dass da du hast irgendwie so, so zusammengerollt wie so, eine, wie so eine, weiß ich nicht, so eine Filmdose damals ne von so ein, von einer Pocket-Kamera, so in der Größe und dann, dann, dann ballerst du da irgendwie so ein, so ein 6-Zoll-Moped raus. So ist es ja nicht, sondern das wird einfach ein normal großes Smartphone, wird ein bisschen größer. so in dem Fall ist, ist das dann irgendwie der Mehrwert, der rechtfertigt, dass du wahrscheinlich auch Unsummen für sowas bezahlen müsstest. Mhm. Und dann hast du irgendwie so dieses Display, was so heraussteht quasi ein bisschen, wo ich auch nicht weiß, wie, wie langlebig ist denn dann sowas? Wenn, wenn du das Teil dann mal fallen lässt oder so, kriegst du wahrscheinlich sehr schnell Spaß mit. Aber, aber der Punkt ist ja dann auch nicht irgendwie, dass man genau dieses Rollable nicht kaufen möchte, sondern der Punkt ist ja eher, dass, dass sich Leute damit befassen und, und einfach nur zeigen, so an dem Punkt sind wir gerade, das können wir jetzt machen. Und, und daraus entwickeln sich einfach irgendwie sehr viele Ideen. Irgendwann mal hat auch, haben auch die Leute gedacht irgendwie, ob, Zusammen sind nicht mehr alle am Zaun hat hier mit so einem Riesendisplay von 5,3 Zoll. Was für ein Riesenmonster und ein Stift noch dabei. Was ist denn jetzt hier wieder los? Und dann waren dann irgendwann so diese Fablets geboren. Das was auch so ein unfassbares Kunstwort einfach. Ja und, ja und mittlerweile irgendwie ist das keine, ist das ja einfach schon lange keine Produktkategorie mehr, sondern Smartphones sind einfach so groß. Das ist dann eben so ein. Und ich glaube, auf, auf diesem Weg sind wir jetzt irgendwie, wenn man sich so den MWC jetzt anguckt, dieses Jahr, so ein, so ein Stück näher gekommen, dass das irgendwie so, wie du jetzt auch gesagt hast, irgendwie, dass einfach so diese Foldable-Breite irgendwie wächst. Dass es eben nicht mehr so ein, so ein Exot ist wie Samsung oder, oder auch Huawei, die waren ja auch relativ schnell dann dabei, wo man immer das Gefühl hatte irgendwie, ja, das sind hier sehr teure Smartphones auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du das Gefühl, du bist aber auch hier so der... Der Beta-Tester, der, der fürs Testen auch noch richtig Kohle gelatzt hat, weil das noch so ein, so ein bisschen unreif und unfertig so wirkte, so diese ersten Generationen. Ja, und jetzt funktioniert das irgendwie. Natürlich kannst du dich immer noch so beschweren, dass, ach, die Falte sieht man ja aber doch noch irgendwie so ein bisschen oder so. Aber man, man schießt sich so ein auf, auf bestimmte Muster und auf bestimmte Dinge, die man eben realisieren kann und wo, wo auch tatsächlich dann ein Mehrwert steht unterm Strich. Und ja, wenn dann jetzt noch mehrere Hersteller auf diesem Zug aufspringen, doch, dann ist das deutlich spannender, als wir das der, der Smartphone-Welt in den letzten Jahren irgendwie so unterstellt haben, wie sie sich entwickelt. Ja. Äh, wenn du von dieser Vielfalt sprichst, die man, die man so sieht, hast du denn das Gefühl, dass, das ist dann jetzt schon, äh, auserzählt, wenn wir, wenn wir über Foldables reden oder, oder spiegelt sich das in anderen Entwicklungen auch noch wieder? Ja, also
1: ich, ich glaube so ganz grundsätzlich, also es gab ja noch ein paar andere äh, ganz, ganz nette Sachen, die wir gesehen haben. Also OnePlus hatte da dieses OnePlus 11 Konzept mit Wasserkühlung auf der Rückseite, wo sie dann irgendwie auch viel, äh, viel gebasht wurden für, weil die Leute gesagt haben, nein, ihr pumpt da halt so ein bisschen Wasser durch die Gegend und Wasserkühlung, das, das liest man ja auch bei, ich glaube Poco hatte, OnePlus hatte glaube ich sogar im, im OnePlus 7 auch mal irgendwie eine Wasserkühlung drin, und alle haben irgendwie so ein bisschen draufgehauen, so ja, ihr macht jetzt hier ein Konzept und eigentlich kann es ja gar nichts und es kann nur zwei Grad, aber tatsächlich hat OnePlus da schon ein bisschen was anders gemacht, finde ich. Und zwar haben die ähm, tatsächlich eine Pumpe, die da Wasser durchs Gehäuse pumpt und bei den anderen Smartphones die mit Flüssigkeitskühlung geworben haben, da war das dann immer eine so eine Vapor Chamber oder eine Heatpipe oder sowas. Da mhm. ist zwar Flüssigkeit drin, aber da wird keine Flüssigkeit im Kreis gepumpt, sondern verdampft halt höchstens mal ein bisschen oder bewegt irgendwie durch Kapillarkräfte Wärme. Und bei dem OnePlus 11 Konzept, da wird tatsächlich Wasser im Kreis gepumpt mit so piezoelektrischen Membranpumpen und also das ist schon was Neues. Und ja, natürlich ist es ein Konzept und äh, ich glaube Linus Tech Tips hatte auch ein Video zu und hat dann irgendwie gemessen und es bringt so einen Unterschied von 2 Grad unterm Strich und das ist jetzt alles gar nicht so wahnsinnig viel, aber es ist halt ein Konzept und die haben halt einfach mal was ausprobiert und was gezeigt und ich finde das, find das ganz nett und das ist natürlich was Freakiges. Oder Lichteffekte an Smartphones. So also Nothing mhm. ist damit ja Ganz vorne mit dabei und hat mit dem Nothing Phone da echt mit diesem Glyph-Interface was richtig Cooles gebaut. Da gab es dann von Unihertz mit dem Luna, hieß es glaube ich, gab es auch so ein, so ein Klon davon. Und äh, es gab jetzt von Realme das GT3, die auch irgendwie so, so Lichteffekte auf der Rückseite haben. Ja, es ist halt irgendwie eine, eine bisschen bessere notification led die man halt vielfältig konfigurieren kann. Aber ja, es wird alles so ein bisschen vielfältiger und es wird, es geht alles so ein bisschen weg von einem Einheitsbrei. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Hersteller doch halt versuchen, sich wieder auf ihre Zielgruppen mehr zu konzentrieren und nicht alle das Gleiche zu machen und nicht so was Gesichtsloses für alle zu bauen, sondern vielleicht was, was sich so ein bisschen auf spezielle Zielgruppen richtet. Und es wird halt einfach, ja, alles ein bisschen bunter, ein bisschen unterschiedlicher. Ich fand auch... Finde ich ganz geil eigentlich. Ja. Weil ich, ich bin ja auch irgendwie einer der Ersten irgendwie immer vorne
0: dabei, wenn es darum geht, das, das Smartphone zu bashen, wie langweilig ist denn das geworden. Da haben wir einfach schon auch sehr früh, irgendwie, da war ich damals noch noch woanders an Bord, habe noch bei Mobile Geeks geschrieben, da haben wir schon das Gefühl gehabt, irgendwie, das ist aber auch hier durch die Nummer eigentlich. Mhm. Da passiert auch tatsächlich nichts mehr. Ich habe dir eben noch von einem Sternartikel erzählt, der jetzt <lacht> auch aktuell zu dem Event in Barcelona veröffentlicht wurde. Und das, was da so drin steht, von wegen, ja, die Displays werden immer ein bisschen heller und die, die Kamera macht immer ein bisschen bessere Fotos, der Prozessor ein bisschen flotter. Das sind halt eben genau die, die Geschichten, die wir eigentlich auch seit sechs sieben Jahren schon irgendwie so erzählen im Grunde. Ja. Und äh, ich, ich glaube sogar tatsächlich, dass, dass beides stimmt, dass das stimmt und dass genauso das stimmt, was, was du beobachtet hast. Dass also du, du kannst dich als Hersteller vielleicht nicht mehr, nicht mehr so in, in Szene setzen, wenn du, wenn du einfach nur einen Prozessor hast, der jetzt irgendwie ein bisschen höher taktet und es ungefähr so viel schneller ist, dass du es nur im Benchmark-Test feststellen kannst und mit Sicherheit nicht, wenn du eine nutzt. Und wenn du eine, eine Kamera einsetzt, die die sehr gut ist und dann guckst du dir das, das Nachfolgemodell an, dann hast, hast du eben eine Kamera, die auch sehr gut ist und vielleicht noch ein bisschen besser. Und dann dann ist der Unterschied vielleicht mit Mühe und Not erkennbar, wenn du exakte Kopien nebeneinander legst von, von deinen Fotos. Mhm. Und dann kann man sehen, ja doch, da tut sich noch was. Vielleicht ist das tatsächlich so auserzählt, dass man einfach da nicht mehr so, ja, so, eine, so eine Innovations- Rutsche erwarten darf, wo jedes Jahr irgendwie, wo einfach nur die, die Kinnladen runterklappen bei irgendwelchen Keynotes, das ist dann vielleicht so und deswegen haben sich die Hersteller eben überlegt, ja was machen wir denn jetzt stattdessen? Man hat akzeptiert, die Leute irgendwie, erstmal sitzt die Kohle nicht mehr so, so locker, mhm. die Geräte sind technisch sowieso schon längst stark genug, dass man sie irgendwie auch nicht jedes Jahr ersetzen muss, zwangsläufig. Also hat man das so ein bisschen verlagert irgendwie. Man, man unterstützt die Software einfach ein bisschen länger und musste sich dann irgendwie auf neue Sachen stürzen irgendwie, wo man sich so, ja, so hervorheben kann oder absetzen kann von den Konkurrenten. Und dann sind wir wahrscheinlich bei den Geschichten, die du jetzt eben erzählst, dass man versucht irgendwie, wie kann ich denn jetzt vielleicht ein Gaming-Smartphone so herstellen, dass ein Zocker da wirklich auch einen Mehrwert hat durch eine, durch eine andere Kühlung oder so. Was kann ich, äh, optisch noch irgendwie realisieren. Ich, ich finde übrigens schon irgendwie selbst bei diesen Mittelklasse-Modellen, wenn, wenn du irgend so eine, so eine Poco-Gurke oder sowas, die einfach deutlich weniger kostet als die Flaggschiffe, über die wir reden hier gerade, wenn die einfach irgendwie so als Benachrichtigungssignal eben nicht mehr so ein irgendwo so ein LED-Pünktchen hat über dem Display, was kurz aufflackert, sondern irgendwie so, ein, so einen sensationell schönen Ring zieht ums ganze Display, das ist für mich ein Fest. Ja, ja. Ich glaube, manchmal gucke ich nur auf auf ein dunkles Display in der Hoffnung, jetzt kommt hoffentlich gleich eine E-Mail <lacht> oder irgendwas, ja. weil das sehr, sehr cool aussehen Und äh, das es ist ja eben irgendwie, es ist ein Gebrauchsgegenstand, aber es ist irgendwie auch immer irgendwie so, weiß ich nicht, ein Statussymbol, ein mode jeder gewichtet das ein bisschen anders. Und wenn wir uns eben beschwert haben, die sehen aber auch irgendwie so alle so gleich aus und plötzlich hast du irgendwie im im Formfaktor wieder irgendwie mehr Möglichkeiten. Dann äh, Vivo hat irgendwie so ein, so ein Mittelklasse Moped vorgestellt auch, was äh, so, eine, so eine Rückseite hat mit so einer irgendwie, irgendwie so eine, so eine UV-Beschichtung irgendwas, die reagiert dann irgendwie auf Sonnenlicht und du siehst dann äh, unterschiedliche Farben, je nachdem, was die Sonne gerade macht. Mhm. Hatten wir auch schon mal vor Jahren irgendwie solche, solche Effekte bei irgendwelchen Herstellern. Aber, aber das sind alles eben eben Möglichkeiten, die, die du hast, um ja, um, um, einen anderen Weg zu gehen, um einfach was zu machen, was jetzt nicht jeder so hat. Und dadurch, dass denen das au anscheinend aufgefallen ist, irgendwie alles klar, wir verbauen ja alle denselben Prozessor. Was, was ein Scheiß. Ja. Und jetzt haben wir auch noch alle irgendwie den se denselben <lacht> Sensor in der Kamera oder, oder irgendwie sehr oft sind es halt irgendwie identische Sony oder sonst was Sensoren. Wahrscheinlich alle noch ein, ein Panel, was entweder von LG oder, oder Samsung verbaut wird. Da musst du dir eben Gedanken, Gedanken machen, ne, wie, wie kann ich mich dann jetzt hier noch so ein bisschen absetzen? Und ja. anscheinend funktioniert es jetzt so langsam. Finde ich schon sehr cool.
1: Ja, also da gibt es ja. auch tatsächlich, glaube ich, ein paar Smartphones, die noch richtig spannend werden. Also ich bin sehr gespannt auf das Vivo X90 Pro und auf das Honor Magic 5 Pro. Ich muss ja sagen, die, das Honor Magic 5 Pro, da ging ja vorher Bilder rum. Die Renderings hatten wir irgendwie in den letzten Wochen schon alle gesehen. Hm. Und ähm, ich fand, das sah schrecklich aus. Aber ich hatte es dann also so echt billig aber ich hatte es dann, ähm, während der Pressekonferenz hatte ich es in der Hand und es ist echt, es fühlt sich richtig gut an. Also ich finde es richtig cool, es hat mir echt gut gefallen. Es ist anders als die anderen, als viele andere Smartphones. Ich fand zum Beispiel das Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, das hatten wir schon äh, rund um Weihnachten mal in der chinesischen Version, die fand ich relativ langweilig, aber das Honor Magic 5 Pro, hat mir echt gut gefallen. Es fühlt sich super an, die matte rückseite ist echt cool. Und ich finde auch dieses Kameraelement deutlich weniger prollig als letztes Jahr, weil sich mit der gleichen Farbe nicht mehr so krass vom Gehäuse abhebt. Und auch Vivo, was die machen, das finde ich auch echt ganz cool. Also ich war letztes Jahr bei äh, Zeiss mal zusammen mit Vivo mhm. und habe mit den Leuten von ähm, Zeiss gesprochen. Und die machen da echt coole Sachen. Und ähm, zum Beispiel, Zeiss rechnet ja Objektive, bevor sie die bauen. Also die setzen sich, wenn die. Ein Objektiv für eine richtige Kamera, also eine ausgewachsene Kamera bauen, die setzen sich ja nicht hin und schrauben da Linsen zusammen, sondern die rechnen das vorher. Und die gleichen Algorithmen, die sie benutzen, um ihre Objektive zu rechnen, die kommen auch zum Einsatz, um Bouquet zu rechnen. Und die haben da in einem Vortrag das mal gezeigt, wie das funktioniert mit ihren... Algorithmen und wie sie das Bouquet in ein Bild virtuell reinrechnen und wie dieses Bouquet dann tatsächlich aussieht, wenn du es mit einer echten Optik erzeugst und hm. das, was sie quasi per ähm, Algorithmus vorhersagen, sieht dann tatsächlich vom Stil sehr ähnlich aus, wie das, was ein wirkliches Zeiss-Objektiv dann am Ende als optischen Effekt erzeugt und das fand ich sehr cool und da ist tatsächlich auch mal so ein Punkt, wo man sieht zwischen Hersteller und also zwischen Smartphone-Hersteller und Linsen-Hersteller, da gibt es halt einen bestimmten Use-Case und ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Kamera vom Vivo X90 Pro und ein anderer Punkt, wo sich glaube ich gerade viel tut, das ist gar nicht unbedingt so bei den Smartphones selbst, sondern so ein bisschen übergreifend über andere Gerätekategorien. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt an der Stelle, aber also die, ich lasse dich erstmal loslaufen und dann. <lacht> dann gucken wir mal. Genau. Dann sehen wir schon. Ja, also das, das OnePlus 11 wurde ja zum Beispiel ähm, angekündigt. Das ist das erste offizielle Smartphone mit Snapdragon Spaces Support über den Snapdragon 8 Gen 2. Der ist ja in vielen Smartphones drin, in vielen aktuellen. Aber das hat von Qualcomm eben als erstes diesen Snapdragon Spaces Support bekommen, also diese Zertifizierung. Und das bedeutet, dass das OnePlus 11 quasi einer kompatiblen VR-Brille Rechenpower leihen kann. Aha. Und kann quasi der einem einer VR-Brille mit Snapdragon XR2, XR2-Plattform dabei helfen, ähm, Inhalte zu berechnen. Das ist ja irgendwie so die Frage immer. Gerade bei ähm, VR, bei sehr aufwendigen Anwendungen, wo berechnest du den ganzen Krempel? Berechnest du den bei den Endgeräten? Berechnest du den in der Cloud? Mhm. Ist es irgendwie eine Mischung aus dem? Und dann sagt man, Cloud Computing ist, wenn es in der Cloud passiert. Und dann gibt es das Gegenzug Edge Computing, wenn es halt lokal passiert. Also da, wo die VR-Brille ist. Aber das heißt noch nicht unbedingt, dass es auf der VR-Brille selber passieren muss, sondern es kann eben auch auf einem anderen Gerät, was beim User ist, passieren. Und das geht dann eben zum Beispiel mit einem OnePlus 11 was du in der Nähe von dieser VR-Brille hast. Und dass du sagst, du kannst jetzt halt ein Smartphone, du hast ein Smartphone und das kann seine Rechenpower dann teilen mit anderen Geräten, die du in deinem Ökosystem lokal hast. Das ist ja geil. Das ist halt auch eine, eine coole Entwicklung, die da passiert. Das ist jetzt natürlich nichts, was man irgendwie bei dem Smartphone sofort sieht, wenn man es in die Hand nimmt. Aber da passieren auch interessante Sachen. Und
0: kann man das denn irgendwie freischalten, wenn man ein Gerät hat mit diesem Prozessor? passiert das dann einfach, dass man sagt, alles klar, das Feature ist sowieso an Bord oder muss das dann schon irgendwie aktiv sein,
1: äh, wenn es verbaut wird? Das weiß ich leider noch nicht. Aber ich glaube, das müssen wir so bald wie möglich mal rausfinden und austesten. So nämlich. Ja, und ich habe
0: eben noch was was gelesen, äh, geht, geht vielleicht ein bisschen auch in die Richtung über die iSIM, was mir irgendwie vorher auch irgendwie nicht untergekommen ist. Äh, wir gewöhnen uns jetzt langsam an, an die eSIMs dass man halt nicht mehr irgendwie so Plastik einfach hin und her schicken muss dafür, dass man sein Telefon nutzen kann. Das klingt aber auch einfach komplett wie, wie außer Zeit gefallen, tatsächlich. Ja, und diese iSIM macht im Grunde genau dasselbe wie eine eSIM, nur dass, dass halt irgendwie kein, äh, kein Chip dafür verbaut werden muss, extra. Sondern, dass es auch von Qualcomm automatisch irgendwie oft auf dem SoC mitsitzt. Ja. Was nochmal wieder äh, Platz spart, Energie spart, Kosten spart, macht aber im Grunde genau dasselbe wie die eSIM. Und das ist halt irgendwie auch wieder sowas. Ne? Du hast dann so eine, so eine Allzweckwaffe. Es ist einfach nicht... Früher haben wir irgendwie, wenn wir, wenn wir Hands-ons gemacht haben, irgendwie, dann hat man geguckt, wie hoch taktet denn hier der, der <lacht> weiß ich nicht, wie viel Core das damals dann war. Und, und damit war dann eigentlich die SOC-Geschichte irgendwie so fast schon aus, auserzählt. Und no. längst sind das, sind das einfach irgendwie so, so Wunderwerke, was da alles zusammenkommt. Und ja, das ISIM ist einfach nur noch ein, noch ein Haken, den wir setzen können irgendwie, was, was irgendwie von Qualcomm im, im Snapdragon verbaut wird. Ja. Auch jetzt schon übrigens, was aber, wo ich auch nicht weiß, irgendwie ist das denn schon, kann man das aktivieren oder muss das vorher aktiviert sein? Ich habe das Gefühl, wir müssen mal mit Qualcomm-Leuten noch mal reden ja. und dann mal so, so, so ein bisschen mehr erforschen. Ich, ich überlege und hoffe, dass wir das vielleicht auf Rom ein bisschen auslagern können.
1: <lacht> die Frage ist dann halt auch, was machen die Provider damit? Ich habe neulich mal irgendwie eine eSIM wollte ich haben, für scanne ich mir irgendein Testgerät, irgendeine Uhr war es, konnte eSIM und dann wollte ich da schnell meine eSIM quasi auf die Uhr übertragen. Ging aber nicht vom Handy, sondern ich musste dann über die Telekom per Post einen eSIM-Freischaltcode bestellen hm. oder sowas. <lacht> da habe ich mir gedacht, toll, <lacht> das hat jetzt genau, also abgesehen natürlich von einem kleinen Plastikstück, was dann keinen Müll erzeugt, sondern war nur ein Papierzettel, aber trotzdem musste noch was Physikalisches durch die Gegend geschickt werden, da habe ich mir gedacht, na super. <lacht> so viel besser ist das jetzt auch nicht. Hm. <lacht> Well... No. Oh man ja, ich kann es mir denken. Es gibt es ist alles verflucht teuer. Ja.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, zählt man ein Gerät wie das OnePlus 11 zählt man das jetzt wirklich auch zu zu Flaggschiffen in ich, ich habe das Gefühl, wir haben ja da auch so irgendwie so, sowieso so eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt irgendwie High End und und High End. Einmal hast du wirklich ein, ein Smartphone, mit dem du alles machen kannst und dann hast du aber ein Smartphone irgendwie das das dir auch natürlich erlaubt, alles damit zu machen, was aber irgendwie komplett alles ausreizt, was man gerade in so ein Gerät reinstopfen kann. Und das kostet dann halt irgendwie normalen Flaggschiffpreis plus nochmal so ein paar hundert. Also wenn du das Beste vom Besten haben willst, du hast in diesem Jahr keine Chance mehr, in, in einem dreistelligen Bereich fündig zu werden. Ja. Du hast eben, wie gesagt, das OnePlus 11, da bin ich mir jetzt nicht so sicher irgendwie. Wahrscheinlich werden viele Leute sagen, ja, es ist aber doch ein Flaggschiff, das reicht aber doch. Genauso wie ein, wie ein Pixel 7 Pro. Auch ein Flaggschiff-Smartphone ist, was du irgendwie für, für unter 900 Euro bekommst. Aber wenn, wenn man jetzt so drauf guckt, irgendwie Samsung kriegt es mit Mühe und Not noch hin, dass, dass das Basismodell, das S23, irgendwie noch dreistellig bleibt. Ja. Aber, aber fürs Ultra, da geht der Spaß auch erst bei 13,99 los. Und du kannst noch ein paar Hunderter, je nach, nach Version, draufpacken. Das iPhone in der größten Version, beziehungsweise das Pro Max, irgendwie in der kleinsten Version, ist irgendwie 14,99 die UVP. Und wenn du jetzt auf die, du hast eben äh, neue Produkte angesprochen, klar, Foldables sind sowieso immer ein bisschen teurer, aber auch so äh, Honor, die eigentlich immer so der der günstige kleine Bruder von Huawei waren, mhm. die, die sind aber jetzt auch mit, was kostet das das äh, Magic 5 Pro 1200, 1200 oder so? Ja. Du bist, also bei diesen Geräten bist du wenigstens immer bei 1100 Euro dabei. Ja. Ich habe das, das Vivo X90 Pro, habe ich jetzt noch. Irgendwie auch 1200 Euro. Du, du kriegst nichts günstigeres mehr. Doch, das ja. End, äh, Find N2 Flip habe ich aufgeschrieben mit 1100. Ein Foldable für nur 1000 Das ist das im ist äh, doppelten Wort sind ein Schnapper. <lacht> Verstehst du wegen das Flipphone? Diese
1: Klappschnapper. Klapp <lacht> Man hätte es oh. vielleicht
0: statt Flip irgendwie so vielleicht sowieso einfach nicht der beste Name für das Gerät insgesamt. Vielleicht hätte man es einfach Oppo Schnapper nennen sollen. <lacht> Damit holst du die Leute ab. Ja,
1: ich verstehe nicht, warum ich nicht im Marketing arbeite irgendwo. Ich finde auch das Motorola, das Rollable von Motorola, die haben das ja Riser genannt. Ich finde Roller wäre cooler gewesen. Das Motorola. Total und das, Motorola, Roller. <lacht> es, es, es auch einfach so auf der Hand, oder? Ja, oder das Motor-Roller.
0: <lacht> oh, Mensch. Das erinnert mich irgendwie, als, als es dann irgendwann mal so diese, diese Diskussion gab, irgendwie, ja, so wie satt, nur wenn man nichts mehr trinken will. <lacht> und dann hat, haben irgendwie wirklich sich Leute Gedanken gemacht und das, das hat, sich einfach auch nie durchgesetzt, ne? Es wurde beschlossen, das heißt jetzt so. Wie heißt es denn nochmal? SIT? Ich glaube, SIT hat gewonnen. Ich glaube, ja. SIT. Wir haben damals mit Kumpels haben gesagt, irgendwie Z wäre viel cooler. Dass man, dass man Z ist. Das hat, das hat irgendwie so eine, so eine Schärfe, die der, die der Geschichte irgendwie eher gerecht wird, finde ich, als so ein, so ein softes SIT. Ich finde, Z hat jetzt ich eine andere Schärfe ich in Z.
1: Zug auf die Geschichte.
0: Ja, okay, das ist jetzt, ja, oh, ist schwierig, sehe ich ein. <lacht> Aber irgendwie damals, vor vielen, vielen Jahren ging's. <lacht> naja, da haben sie auf jeden Fall definitiv Potenzial liegen lassen. Aber ich wollte eigentlich jetzt gar nicht über, so, über die Nomenklatur reden. Bei, bei smartphone namen das ist noch eine geschichte die können wir noch mal zu einem anderen zeitpunkt aufbröseln aber aber es ist tatsächlich so ja du kommst nur noch vierstellig weg wenn du das gefühl hast ich kaufe mir jetzt ein smartphone was jetzt state of the art ist mhm. was einfach das beste ist was der hersteller den ich ins herz geschlossen habe anbieten kann ja, ja. ist das gerechtfertigt oder findest du da, da überzieht jemand kann man irgendwie alles auch mit Inflation erklären oder was ist da los?
1: Also ich glaube, ein Punkt ist, ähm, Menschen benutzen ja ihre Smartphones heutzutage tatsächlich auch länger und mhm. man kann sie ja auch guten Gewissens länger benutzen, weil tatsächlich jeder Hersteller und ich glaube, da muss man Samsung mal explizit loben, die haben ja angefangen mit ihren Update-Politiken und zu sagen, hey, wir versprechen drei Jahre, vier Jahre Android-Updates, fünf Jahre Sicherheitsupdates und so weiter und da ziehen jetzt alle ja. anderen Hersteller nach. Also auch Honor, auch Xiaomi, die sagen inzwischen klipp und klar, wir versprechen so und so viele Jahre Android-Updates gibt es für unsere Geräte, so und so viele Jahre Sicherheitsupdates. Und ja, die Menschen benutzen ihre Smartphones länger. Du kriegst, findest inzwischen auch ganz viele Tarife, die nicht mehr ähm, über 24 Monate abgeschlossen werden, sondern über 36 Monate, weil die Geräte halt einfach länger halten. Und ähm, ja, die, da gibt es inzwischen auch, die Hersteller reden dann ja für solche Update-Versprechen, reden die immer mit Google und Google legt ja jetzt schon fest, wenn du mal Android 18 auf deinem Telefon installieren willst, dann muss das, 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 das und das können mhm. und die Hersteller sagen dann, okay, wir erfüllen die Spezifikation mit unserem jetzigen Gerät für Android 18, das heißt, wir können dann versprechen, so und so viele Jahre Updates gibt es für unser Telefon, das liegt ja nicht nur an den Herstellern, weil die dann sagen, ich habe jetzt keinen Bock da hier, Programmierer das Update machen zu lassen, sondern es liegt auch daran, was Google eben für, ähm, ja, für System Requirements festlegt für die Updates. Aber ja, und unterm Strich ist glaube ich, so, du kannst die Geräte halt einfach länger benutzen und die Menschen tun es auch, weil ja die Smartphones sind schon in einer gewissen Weise fertig und gerade mit den jetzigen Telefonen Gerade mit der jetzigen Prozessorgeneration, Rubens hat er einen ganz tollen Artikel zugeschrieben, dass wir gerade einen vorzüglichen Prozessorjahrgang haben mit dem Snapdragon 8 mhm. Gen 2. Äh, da halten die Dinger einfach echt lange und machen wenig Probleme. Ja, irgendwie sind
0: wir. Ich glaube, wir sind da wirklich so einer heißen Sache auf der Spur. Wir haben da eben schon drüber gesprochen, irgendwie, dass, dass auf einmal geht es nicht darum, dass man einfach nur noch mehr Megapixel auf die Kamera draufschreibt und noch mehr Pixel auch beim Display oder noch hellere Auflösung oder noch höher getaktet, dass man sich so auf, auf wirklich wichtige Dinge konzentriert, dass man irgendwie nicht einfach nur Pixelrennen betreibt, wie, wie das über Jahre gelaufen ist, sondern dass man sich die, die richtigen Punkte vornimmt. Und ja, so wie wir es eben schon gesagt haben bei manchen Punkten, das ist das eben in, in dieser Disziplin jetzt genauso. Ich glaube, die haben das einfach irgendwie erkannt und möglicherweise, du hast das auch als Punkt genannt irgendwie, dass man so so der eigenen Fanbase so ein bisschen mehr zuhört, vielleicht hören die jetzt auch mittlerweile einfach besser hin und und kümmern sich mehr um das, was was die Leute tatsächlich wollen. Mhm. Und äh, in den letzten Jahren, wir haben irgendwie vieles von dem, was du jetzt auch gesagt hast, haben wir auch immer mal im, im Podcast schon wieder so anklingen lassen. Äh, und unter anderem reden wir eben auch immer über, über Nachhaltigkeit. Du bekommst diese Geschichte irgendwie einfach besser erzählt heute. Wahrscheinlich hätte man das vor fünf Jahren genauso schon bauen können, aber du, du hast es den Leuten nicht, nicht wirklich klar machen können vielleicht. Oder irgend, irgendwann ist eine Zeit reif für, für bestimmte Dinge und ich glaube, jetzt sind wir da angekommen, irgendwie alles klar. Ich brauche echt nicht jedes Jahr ein neues Handy und vielleicht macht es nicht nur deswegen Sinn, weil es ja auch teuer ist, sondern vielleicht macht ja auch einfach Sinn, weil ich nicht noch mehr Rohstoffe verballere und, und solche Geschichten eben. Mhm. Und weil die Software das einfach auch hergibt irgendwie. Weil 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 nicht mehr das, das Handy irgendwie fast so, dass man sich einen Kalender stellen kann, nach 23 Monaten und drei Wochen die Grätsche macht oder so. Es funktioniert alles einfach auch viel länger. Und du guckst vielleicht traurig auf irgendein Kamera-Feature, was es für dein Smartphone nicht mehr gibt, weil es zwei, drei Jahre alt ist. Aber aber du kommst bestens durchs
1: Leben mit einem Smartphone, was irgendwie ja, 36 Monate auf dem Buckel hat mittlerweile. Ja. Wenn du keine Satellitentelefonie haben willst, dann musst du noch bis zur zweiten Jahreshälfte warten und dir ein neues Smartphone kaufen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, wir lassen den Fabi hier künftig auch einfach weg, weil, weil das bei dir, das funktioniert mit diesen Überleitungen einfach besser. <lacht> wir machen uns ja echt immer Mühe, dass wir uns vorher überlegen, was wollen wir denn alles irgendwie ansprechen. Ich habe auch Stefan sogar noch extra vorher irgendwie am Telefon habe ich, habe ich dir noch erklärt, dass ich manchmal einfach eine, eine Katastrophe bin irgendwie, wenn ich meine Struktur einhalten will. Dann, dann quatscht man 45 Minuten über den ersten von elf Punkten und staunt dann, dass man, <lacht> dass man nicht alles untergebracht bekommt. Aber, aber ich habe das Gefühl, mit dir hier auf der anderen Seite, da ist richtig Zug drin heute. <lacht> <lacht> Nichts gegen dich, Fabi, falls du das hörst. Hörst du eigentlich, Fabi, jetzt mal nur an dich, allem anderen mal weghören. Hörst du eigentlich unsere Folgen, wenn du nicht dabei bist? Das ist jetzt hier deine Chance, mir das zu beweisen. Darf natürlich dir jetzt niemand anders verraten, dass ich dich erwähnt habe. So, das war das. Äh, was war nochmal das Thema? Satelliten. Genau. Ja, was hat sich denn da getan oder was tut sich denn da? Mein letzter Stand war äh, erstmal Apple natürlich mhm. mit, mit dieser Notfallgeschichte. Ja, und und irgendwie wie fast jedes Mal, wenn wir irgendwie über irgendeine
1: Innovation reden, Qualcomm. Genau, ja, Qualcomm, die waren tatsächlich sehr, sehr präsent auf dem MWC dieses Jahr, hatten auch sehr viele Unterveranstaltungen. Da gab es dann auch eine Snapdragon-Satellite-Veranstaltung, ein Roundtable mit ähm, einmal dem Francesco Grilli, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von Qualcomm, und mit dem äh, CTO von Iridium. Und das fand ich sehr spannend. Da ging es nämlich ums Qualcomm-Snapdragon und und was wirklich so der Gedanke dahinter ist. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal sehr ähnlich wie bei Apple. Du hast ähm, die Möglichkeit, die Iridium-Satelliten anzufunken, musst dann mit den zukünftigen Smartphones, die das können, auch direkt auf diese Satelliten zielen, musst halt einen erwischen. Und dann kannst du grundsätzlich mal Notrufe absetzen und kannst quasi so eine Session mit dem Satelliten von dir aus initiieren. Und sobald diese Session aktiv ist, checkt das Handy dann auch nach Antworten. Mhm. Und du kannst dadurch dann auch in Gebieten, in denen keine ähm, terrestrische Mobilfunkverbindung möglich ist, kannst du mit dem über den Satelliten quasi einen Notruf absetzen. Und ja, das ist, ist natürlich wie bei Apple, ist eine spannende Idee und äh, kann auf jeden Fall in manchen Situationen Leben retten. Was Qualcomm ein bisschen anders, also es sind, erstmal vielleicht, es sind viele Sachen sind noch ein bisschen in der Schwebe, wie es dann tatsächlich aussieht. Also das Feature soll im frühen zweiten Halbjahr in den ersten Geräten zum Einsatz kommen. Also vielleicht ist da irgendwie das Flip und das Fold, könnten vielleicht Kandidaten sein, wo wir das mal sehen. Aber so ganz offiziell gibt es da noch keine, noch keine Ankündigung, welche Geräte das sein werden. Also Qualcomm hat nur gesagt, Early... H2. Ähm. Wird das denn dann genauso angepriesen, wie
0: wir es jetzt von, von Apple auch kennen? Also wir ich, ich, ich spule jetzt einfach mal vor auf irgendeine September-Keynote von, von Samsung und dann sehen wir irgendwelche Outdoor-Menschen, die in, in den Rocky Mountains unterwegs sind und just nach dem Sturz in irgendeine Schlucht doch noch ihr Leben retten, indem sie da so, ein, so einen Notruf absetzen. Also wird das wird das so sehr ach, das ist ja fast schon wieder ein, wie ein geplanter Wortwitz Nische <lacht> wird das wieder so eine das wieder so eine Nische einfach nur einnehmen, die dann aber irgendwie sehr spektakulär vermarktet wird oder zeichnet sich schon ab, dass das über so diese diese Notfallcases hinausgehen wird.
1: Ja, das ist tatsächlich noch das ist tatsächlich eine super gute Frage. Ich muss an einer Stelle nochmal kurz zurückrudern. Es gibt nämlich ein paar Hersteller, die haben das bereits irgendwie angekündigt, sind da als Partner schon angekündigt, aber Samsung war da nicht dabei, also vielleicht ähm, gibt es tatsächlich nichts von Samsung. Aber ja, grundsätzlich gibt es natürlich einmal die Möglichkeit ähm, über Satelliten Notruf zu initiieren. Mhm. Es gibt aber von Qualcomm auch eine API, also die entwickeln diese API, mit der könnte man theoretisch auch andere Dinge machen über Snapdragon Satellite. Was Google mit dieser API dann macht, ob die die freigeben für Third-Party-Entwickler, das ist aktuell noch nicht bekannt. Es hat aber auch ein paar ganz interessante Implikationen. Also da stehen noch ein paar Dinge, sind da halt noch sehr in der Schwebe. Und da muss man mal gucken, wie sich das dann hinterher alles äh, entwickeln wird. Aber zum Beispiel hatten wir in den vergangenen Jahren ja immer mal Fälle, wo ähm, Mobilfunknetze, bei irgendwelchen Demonstrationen, Revolutionen, Aufständen äh, deaktiviert wurden, um da die Kommunikation lahmzulegen und wo dann ein Regime gehofft hat, es kann so Proteste unterbinden und Menschen davon abhalten, sich mhm. zu organisieren. Und die Länder haben jeweils die Kontrolle über, also Regierungen haben Kontrolle über das Internet, über das Mobilfunknetz in ihrem Land, aber die haben nicht die Kontrolle über die Satelliten, weil die über eine eigene Plattform quasi kommunizieren. Ha. Sondern Qualcomm oder im Sinne, wir haben es ja auch bei Elon Musk gesehen und in der Ukraine, da, da ist quasi, da ist noch mal ein anderes Netzwerk da, und das ist ganz spannend, dass das dann nicht von dem Land abhängt, in dem du bist, sondern du hast quasi ein, ein Parallelnetzwerk, was sich da entwickelt. Und das ist aktuell noch komplett in der Schwebe, was da für Möglichkeiten geben wird, ob dann Third-Party-Entwickler Snapdragon Satellite nutzen können, um jetzt zum Beispiel im Iran dann, ähm, ja, dann ein, ein paralleles Netzwerk, ein par paralleles Kommunikationssystem zu, aufzusetzen. Es ist aber auch zum Beispiel so, dass äh, dieser Satellitentelefoniedienst, der steht nur in Ländern zur Verfügung, die nicht auf irgendwelchen Blacklists stehen. Da gibt es dann Blacklists, wo, wo es solche Features geben kann und wo das erlaubt ist und da hängen glaube ich die USA dann auch irgendwie mit drin und die dann sagen, die dann Qualcomm sagen, so hier, die Länder stehen auf der Sanktionsliste und Snapdragon Satellite darf in Nordkorea, in Kuba und so weiter nicht funktionieren. Und dann können theoretisch...
0: Warum ist das so? Wer entscheidet das, dass das da nicht... Da, da? Entscheiden die Länder das für sich selbst? Nee, hier darf das nicht? Oder entscheidet im, im schlimmsten Fall die USA? Nee, in den, den Ländern macht er das gefälligst nicht.
1: Ich vermute, die USA werden da Sanktionslisten haben und die werden dann Qualcomm sagen, so ihr dürft keine Technologie in diese Länder exportieren und ihr dürft auch diesen Ländern bestimmte Technologien nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, in Kuba, Nordkorea und Konsorten darf es dann eben auch diesen Satellitendienst nicht geben. Schießt man sich denn da nicht selber mit ins Bein? Ja, die Wenn man Frage jetzt sagen würde, irgendwie ich
0: ich lasse das zu irgendwie, ja, ich, ich weiß, wie wir das mit den Sanktionen halten, Nordkorea finden wir nicht so richtig super. Aber aber wenn das bedeuten würde, egal was was das Regime da unternimmt, Leute, die Bock haben und die richtige Technologie haben, die, die kriegen halt mit, was in der großen, weiten Welt los ist. Das, das hilft doch dann auch den Vereinigten Staaten oder der freien ja. Welt, sag ich mal. Oder bin ich da wieder zu naiv? Ich, ich denke mir das immer so ein bisschen naja, <lacht> leicht alles. Das ist, ist, ist eine
1: gute Frage. Ja, können dann. man könnte das ja, wenn es da APIs gibt für Third-Party-Anwendungen, könnte das ja theoretisch auch militärisch genutzt werden. Und ja, es ist ein, glaube ich, politisch hochkomplexes Thema. Das könnten wir, das hast du nämlich neulich auch schon vorgeschlagen. Das
0: können wir uns irgendwie ruhig mal irgendwie auf den Zettel schreiben für eine kommende Folge, dass wir so, so wie dieses Smartphone da eine Rolle spielt in dieser ganzen, oder überhaupt irgendwie kommunizieren über das Internet und all das, was, was möglich wird, das, das können wir ruhig mal irgendwie auch mal so, so abkaspern, weil mhm. also da ist irgendwie viel passiert, viel in Bewegung und, und diese Satellitengeschichte, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, könnte da, da passt es dann wirklich mal, dass man von einem Gamechanger redet. Das könnte echt komplett Welten auf den Kopf stellen.
1: Ja, ja. Du kannst vor allem diese Satellitenkommunikation, die ist auch nicht leicht zerstören. Also, ich habe den. Äh, die du hast es versucht. Ich habe es nicht versucht, <lacht> aber ich habe gefragt, wie es geht. Und die haben gesagt, das ist einmal gar nicht so einfach, weil das Problem, Anführungszeichen, Problem, was du hast, als äh, Regime, was da diesen Dienst unterbinden ist, möchte, du kannst natürlich auf diesen Frequenzen irgendwie maximal Störsignale schicken senden. Mhm. Aber die ähm, Iridium-Frequenzen sind sehr nah an den äh, GNSS-Frequenzen dran, also an den Frequenzen, die zum Beispiel GPS, Galileo äh, und diese ganzen Navigationssysteme nutzen. Und wenn du Iridium störst, störst du damit höchstwahrscheinlich auch GPS. Und es gibt halt relativ viele von diesen Satelliten. Ich glaube, 66 Stück sind aktuell aktiv und die fliegen mit Macht 22. Also die sind auch gar nicht so leicht irgendwie, die bewegen sich halt wahnsinnig schnell und es das ist alles ein super dynamisch und deswegen musst du auch immer mit dem Handy zielen. Hm. Und das ist gar nicht so einfach, das irgendwie so spezifisch zu stören. Also es ist eine ziemlich robuste Technologie.
0: Werden die Mullers also auch wahrscheinlich nicht so ohne weiteres Satelliten runterschießen, denke ich mal. <lacht> das wäre immerhin auch noch eine Option. Einfach die, einfach die Satelliten runterpflücken. Ja, ich glaube, Macht 22. Das, das geht ja dann auch irgendwie mit ja, da, da musst du schon die richtige Technologie natürlich dafür. Ja. Naja. Sehr komplex, du hast recht, du hast recht. Ja, aber auf jeden Fall super spannend, was, was da passiert. Von daher erstmal schon mal danke. Wir haben jetzt irgendwie echt so eine, so eine Handvoll Sachen, wo man, wo man sagen kann, doch, das ist jetzt nicht alles so, so langweilig, wie wir es mal befürchtet haben. Ja. Ich, ich bin ja dann irgendwie fast ein bisschen hoffnungsvoll, wenn es dann für mich auch mal wieder auf ein Event geht. Ich war jetzt zwar bei der letzten IFA, aber das war noch so, ja, noch so ein bisschen so angezogene Handbremse, habe ich das Gefühl. IFA sowieso nicht mehr die allererste Adresse für, für Smartphones. Mhm. Doch bin ich gespannt, was da noch kommt. Und wir werden uns dann wahrscheinlich noch so zwei, drei bis zehn Mal darüber unterhalten, was, was denn jetzt tatsächlich sich davon durchsetzt, was jetzt vielleicht eher nur eine, eine Spielerei oder, ja. oder einfach nur so eine so eine Projektstudie ist irgendwie, so eine Machbarkeitsstudie
1: oder was tatsächlich irgendwie ankommt und trennt wird? Ich glaube, ein Thema, was wir vielleicht noch kurz anschneiden können, ist VR und vielleicht so ein bisschen das Thema, was passierte noch nach Smartphones oder parallel zu Smartphones. Es gibt ja immer wieder so die, die Diskussion, na, pff, haben die Smartphones bald ausgedient? Sind wir bald nur noch in der VR, bald nur noch im... Metaverse und da
0: gab VR Ja, da davon. reden wir jetzt auch schon sehr, sehr lange, glaube ich, drüber und irgendwie ja. erst erstmal waren es, glaube ich, Smartwatches, wo es hieß, da brauchst du irgendwie das Smartphone gar nicht mehr so richtig und dann hat man gemerkt, nee, das funktioniert aber so nicht, so als Verlängerung des Smartphones irgendwie, hat es einfach nicht so richtig viel Mehrwert mhm. und dann hat man sich irgendwie über so auf dieser Gesundheitsschiene mehr oder weniger dahin entwickelt, dass man gesehen hat, ja doch, wenn man das ein bisschen anders angeht, irgendwie ist das einfach total pfiffig eine, eine smarte Uhr zu tragen. Ja. Ob dann nur die Uhr oder als Alternative. Ja, und und so ähnlich kommt mir das mit den Brillen auch vor. Seit Google Glass wird uns erzählt, ja, und dann rennen rennen wir alle mit mit Brillen rum und keiner braucht mehr ein Smartphone. Und ich sehe die Leute mit diesen Brillen einfach noch nicht. Und da passiert ja. gerade was, meinst du? Ja, also ich, ich stelle mich jetzt auch mal dumm, weil wir haben ja neulich hier mit dem Nappi geredet von, von äh, mhm. HTC von der, der hat uns natürlich irgendwie auch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben, aber erzähl mal, was deine
1: Learnings vom vom MWC sind. ja Also was ich ganz spannend fand bei Pico, die haben ja eine Brille, die tatsächlich sehr günstig ist. Also HTC ist ja so am anderen Ende des Spektrums mit den, mit deren Brillen. Die Vive XR Elite kostet glaube ich auch irgendwie so 1400 Euro und ist natürlich schon was sehr high-endiges, aber die Pico 4, die gibt es irgendwie so für um die 400. Mhm. Und die kriegt jetzt halt auch ein paar, also da gab es ein paar spannende Demos auf dem MWC zu sehen und sind auch Sachen, die fand ich übrigens ganz lustig, dass Pico, also man hat das ja oft bei Herstellern so, du kriegst irgendwas, wenn die dir was zeigen, dann ist das irgendwie schon super, entweder ist es schon super fertig und super polished und kommt jetzt auf den Markt oder es ist äh, ganz geheim und noch nicht fertig und du darfst, du kannst dir dann angucken, aber darfst nicht drüber berichten. Und Pico, die machen das so, nein, wir zeigen hier was, das gibt es vielleicht so in drei, vielleicht in sechs Monaten, irgendwann später mal, aber du kannst es hier schon einfach mal ausprobieren, es ist noch ein bisschen buggy, aber eigentlich funktioniert es schon ganz okay und du kannst äh, darüber berichten, wie du willst. Und die waren da so ganz hemdsärmelig irgendwie und das fand ich total sympathisch. <lacht> und die haben zwei Sachen gezeigt auf dem MWC. Ähm, das eine war ähm, Mixed Reality Anwendung mit Pass-Through. Also es funktioniert, Mixed Reality ist ja, du kriegst quasi das Bild, deiner echten Umgebung über die RGB, mhm. über eine RGB-Kamera vorne in der Brille und in diese Umgebung, da werden dann virtuelle Dinge reingerechnet und du hast halt quasi, siehst du durch die Brille die Umgebung, die du auch ohne Brille sehen würdest, aber halt mit zusätzlichen Inhalten äh, angereichert mhm. und das bringen die jetzt auch in den nächsten drei bis sechs Monaten Was für Use Cases haben die da? Also was die jetzt gezeigt haben, war ein Spiel wo man halt in seinem Wohnzimmer irgendwie Dinge abschießen kann, das äh, war jetzt so, oh. die Demo selbst war, also es war ganz interessant, aber ich fand es cool, dass das jetzt diese Mixed Reality Anwendung auch mm. auf eine wirklich günstige Brille kommen. Und sie hatten ähm, lag Tracker dabei. Das heißt, du hast dann in der virtuellen Realität auch echt Beine. <lacht> du
0: lachst so, aber das... Ich habe ja. hab jetzt überlegt, irgendwie, als du Leg Tracker gesagt hast, meint er jetzt Lag wie, wie Leggen? Oder, oder wie Beine. Ich, immerhin hast du nicht Aber gedacht, wie, wie,
1: wie Lecken. Nee nee. nee, nee. Solche Sachen denke ich immer nicht. Es gibt da tatsächlich inzwischen auch Mouth-Tracker und Face-Tracker. Da haben wir uns ja neulich mal drüber unterhalten, ob man das nicht mal ausprobiert. Mhm. Ähm, einen Podcast im Metaverse zu machen. Aber tatsächlich ein großer Punkt, und da war ja, glaube ich, war das nicht... Äh, wo sich die Welt dann irgendwie drüber kaputt gelacht hat, dass Mark Zuckerberg ganz stolz angekündigt hat, wir haben jetzt auch Beine in der VR.
0: <lacht> Weil vorher Ach, dieser ja, Mark Zuckerberg haben wir irgendwie ja auch öfter auf, auf dem Schirm. Wenn wir <lacht> Meistens, wenn wir über irgendwas uns lustig
1: machen wollen, dann, dann kommt uns Mark Zuckerberg <lacht> gerade recht. <lacht> der Arme. Ja. Aber also das fand ich ganz spannend. Und die Vive XR Elite gab es natürlich auch zu sehen. Die hatten einen Aufbau haben viele viele Sachen gezeigt. Man muss natürlich sagen, die Vive XR Elite ist qualitativ besser als die Pico 4. Aber sie kostet halt auch einfach das Vierfache. Die Pico 4, die gibt es aber jetzt auch schon eine Weile, ne seit letztem Jahr.
0: Ja. Haben die irgendwas erzählt, wann dann eine, eine neue Brille kommt? Nee, dazu gab es keine Infos. Aber so...
1: Lang gibt es die, glaube ich, auch noch nicht, oder? November, Oktober? Ja, guck, halbes Jahr. Mensch. <lacht> wir, wir haben März, Mensch. Ja. Das ist Xiaomi, fast schon sommerlich. Xiaomi hat seitdem schon mindestens 50 neue Smartphones veröffentlicht, inklusive dem Pro Plus 5G und demnächst <lacht> auch in der Pro Plus 5G Satellitversion.
0: Ja, das. Ohne Scheiß, wir müssen echt mal so eine. Eine Folge müssen wir irgendwann mal aufnehmen, wo wir uns einfach nur über lustige Smartphone namen Entweder lustig machen oder aufregen. Oder beides von mir aus auch. Ich weiß nicht, wo das noch manchmal hinführen soll. Aber zumindest, ich, ich glaube, so, so langsam gewöhnt man sich, das an 5G zumindest schon mal wieder wegzulassen. Ne?
1: Ja. Wenn es irgendwie überall drin ist, dann kann man es irgendwann tatsächlich weglassen. Auch.
0: Ja, und dann werden sie wahrscheinlich einfach nahtlos dazu übergehen, satt dran zu hängen.
1: <lacht> genau.
0: Also nicht wie SIT, sondern wie Satellit. <lacht> oh. <lacht> ja. Immer schön noch mal so zum Ende noch mal die, die schlechtesten Gags von, von vor 20 Minuten noch mal wieder aufgreifen. Ja. Da, damit sind wir hier groß geworden.
1: Genau. Mein Alltime Favorit <lacht> unter den schlimmsten Produktnamen ist und bleibt aber der Razer Kraken Hooligan E Panda. <lacht>
0: Was ist das? Du meine Güte. <lacht> Ja, manchmal irgendwie denkt man sich aber auch, echt, wie, wie, wie kommt ihr denn drauf? Ihr müsst doch getrunken haben da im Marketing. Das, ja. das gibt's doch alles nicht. Da gab es doch irgendwie, früher gab es auch doch mal irgendeine so, so eine App oder ein Tool oder so. Da konnte man konnte man sich so einen so Namen irgendwie so beliebig generieren lassen. <lacht> aus, aus verschiedenen Xperia Plus Ultra Pro. <lacht> ja. Unfassbar. Und, so. Ich bedanke mich bei dir. Ich hab's. Ich habe immer das Gefühl, dass es immer, das, es ist qualitativ, es ist immer ein Sprung und damit will ich nicht nicht Palle oder Fabi schlecht machen, aber aber mache ich damit, also es ist mir schon noch bewusst. Aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen anders. Das auf jeden Fall, du du kriegst glaube ich das immer noch so ein bisschen anders kommuniziert, als als wir das manchmal so hinbekommen. Ich bin da irgendwie, du sagst das eben so hemdsärmlich Manchmal komme ich mir auch so ein bisschen so, so hemdsärmlich vor. Also irgendwie, der will immer auch, irgendwie. der kümmert sich, dass er irgendwie viel mitkriegt. Aber, aber wenn das dann jemandem erklären muss, dann, dann scheitert er manchmal so ein bisschen. Manchmal wird es dann, dann fehlt mir auch mal hier und da eine Vokabel. Du hast die immer alle parat. Also ich habe hin und wieder mich dabei ertappt auch in der heutigen Folge. Mein lieber Schwan, wie packt er sich das denn alles drauf? Wir haben angefangen, die Folge damit das für uns irgendwie über deine deine Ringe unter den Augen lustig machen. Was ja auch irgendwie, äh, du hast tatsächlich noch an diesem Artikel geschrieben, noch im Flieger nach Hause nachts, damit er dann irgendwie am nächsten Morgen rausgehen konnte. Aber Erstmal Dankeschön auch dafür, an Antoine und dich irgendwie. Ihr habt das echt gerockt da irgendwie in, in Barcelona.
1: Aber ohne dem Backup und ohne dem Support wäre es auch niemals möglich gewesen. So also nämlich. Von daher muss ich den Dank auch mal komplett zurückspiegeln. Man muss auch sagen, dass die Kollegen in Deutschland und in überall auf der Welt, wo sie denn sitzen, auf den Philippinen und in Malaysia und im Kongo, die haben uns fantastisch unterstützt und es war wirklich ganz toll.
0: Ja, ein sehr guter Freund, ich will seinen Namen nicht sagen, aber er wohnt in Bremerhaven der würde wahrscheinlich jetzt wieder sagen, ja, haben sie sich zum Schluss nochmal wieder schön gegenseitig die Eier geleckt. So ungefähr, <lacht> weißt du? Wenn man sich so diese Komplimente so um die Ohren haut. Aber es ist tatsächlich so. Ich genieße das irgendwie. Ich habe das irgendwie auch schon oft genug ja immer mal gesagt irgendwie, äh, wie wir miteinander umgehen. Bin ich echt happy mit. Und nicht zuletzt ermöglicht sowas ja dann auch, dass wir irgendwie so miteinander umgehen, wie wir das eben tun. Ja. Dass du jetzt heute hier sitzt, wenn der Fabi in eine Weltgeschichte rumfliegt, beim Christian in London nämlich, dass du kurzhand einspringst. Ja, und wie gesagt, Augenringe hin oder her. Du hast aber irgendwie all dieses geballte Wissen, was man, was man in dich reingekippt hat in Spanien, alles hier locker mal aufbereitet. Hut ab dafür. So, jetzt reicht aber auch. irgendwie Eigentlich müsste jetzt noch so zum Schluss ein schmutziger Gag kommen oder irgendwie sowas. Aber vielleicht verkneifen wir das einfach mal. Vielleicht gehen wir ganz... Ganz smooth und relaxed, jetzt mal raus und, und verabschieden. Und auch so ohne Grapper, nicht so dieses Geheuchelte, wir trinken noch Alkohol zum Schluss, wie wir es sonst immer machen. Einfach mal so: Danke. Danke auch allen, die zugehört haben und, und jetzt, jetzt hier zuklappen.
1: Ja. Genau. Tschüss. Tschüss. Witz zum Abschluss: Fallen eine Schlange, ein Schaf und eine Trommel von der Klippe. War dumm. Alter.
0: Wir überlegen uns nachträglich, ob wir das rausschneiden oder nicht.